0: Woodrow Wilson nació en Virginia en el año 1856. Casi toda la mitad de su vida se basó en recorrer una prestigiosa carrera universitaria, franqueándose una gran fama como un intelectual importante de su tiempo. Wilson era un idealista auténtico, que encontró en el progresismo liberal de esos años su lugar en el mundo. A fines del siglo XIX, en Estados Unidos, el progresismo había cobrado mucha popularidad. Era un movimiento social y político que había surgido casi 100 años antes, tras los albores de la Revolución Francesa. Los nacionalismos, como una rama más de aquel progresismo, se acababan de consagrar en casi todo Occidente, unificando territorios históricamente independientes, incluso en propio suelo norteamericano, tras la victoria de la Unión en la guerra de secesión estadounidense. Ya en el siglo XX, ese progresismo se fue plasmando en el sistema legal del país y en la política, se encarnó, más precisamente, en las entrañas del Partido Demócrata, que en las elecciones presidenciales del año 1912 consiguió ubicar en la Casa Blanca al propio Wilson, que en sus dos mandatos consecutivos se encargó de dejar bien en claro la noción de liberals, que llega a... ...hasta nuestros días... ...hoy en Historiopolis... ...vamos a estudiar ese progresismo... ...que se sembró a fines del siglo XIX... ...que cosechó sus frutos en el cambio de siglo... ...y que tocó el cielo... ...de la mano de un presidente demócrata... ...que en 1917 decidió globalizar sus ideales... ...metiéndose en la Primera Guerra Mundial... ...y cambiando de forma crucial... ...los acontecimientos del siglo XX. Wilson nació en el estado de Virginia... Y luego se crió en el estado de Carolina del Sur. Dos estados, por supuesto, bastante emblemáticos para Estados Unidos, históricos. Porque integraban parte de, la, de las primeras trece colonias, cuando se fundó en 1776. Así que iba a estar siempre cerca de Wilson, de lo que pasaba en Washington o lo que pasaba en Nueva York. Muy cerca de donde se iba gestando el poder. Igualmente, en el momento en que nació Wilson, Estados Unidos no estaba todavía establecido como lo conocemos hoy. Todavía faltaban incorporarse varios estados a, a, a esta nación que relativamente era bastante nueva. Wilson nació en el año 1856 y todavía faltaban por lo menos unirse 20 estados. De hecho, el último estado que se unió a Estados Unidos fue Arizona y lo hizo recién en el año 1912. Bueno, después se uniría también Alaska y Hawái ya en los años 50 pero no cambiarían en esencia lo que es actualmente Estados Unidos. Y así como se crió en Carolina del Sur y atravesó años difíciles en Estados Unidos porque su niñez, en su niñez iba a ver cómo se gestaba y se desgarraba el país en dos en la Guerra de Secesión Estadounidense, terminó realizando sus estudios en Nueva Jersey, que estaba un poco más al este incluso. Se graduó en Derecho en la Universidad de Princeton, que está ubicada en Nueva Jersey, a los 23 años. Era un joven típico del siglo XIX, de esos años, muy interesado en, en la carrera de derecho, en las características del derecho, en la jurisprudencia, rumbo en el cual también muchos alcanzaban riquezas y favores amplios. Eran en parte, el derecho, la jurisprudencia y todo lo relacionado a esta materia, parte de las disciplinas de moda. Sin embargo, a pesar de tanto entusiasmo, lo cierto es que Wilson terminó ejerciendo muy poco como abogado, apenas un año en Atlanta. Básicamente se terminó aburriendo de la abogacía. Otros, por su parte, asumen que no era lo suyo específicamente. Se terminó interesando más por el estudio de la historia y de las ciencias políticas. En este último aspecto fue que Wilson, casi ya con 30 años, se terminó doctorando en ciencias políticas en la Universidad John Hopkins. Y ya con un enorme prestigio universitario, porque toda su juventud y su vida ya de adulto se la pasó estudiando y participando de la política estudiantil de las distintas universidades, se fue granjeando un gran prestigio universitario. Y cerca de los 40 años volvió a su institución académica inicial, la Universidad de Princeton, en la que fue primero profesor de ciencias políticas y más tarde fue designado director de la facultad en el año 1902. Como dije, a Wilson le tocó ver y ser parte de una corriente liberal que venía a terminar con todos los males del mundo. Hablo del progresismo, claro. Pero claro, todas las ideologías en general vienen a terminar con todos los males del mundo, en esencia. Eso creen los idealistas. No debemos confundirles el progresismo del cual vamos a hablar en este capítulo con la ola progresista de la década del 60, ya de 1960 que sí comparte casi todo con lo que se caracteriza hoy en día como progresismo. Aquel, el de fines del siglo XIX, tenía otro tipo de características, estaba más relacionado a su tiempo. Vamos a repasar algunas de ellas, algunos rasgos eh, esenciales de lo que significaba el progresismo en ese momento. Repito, van a encontrar igualmente parecidos. Por ejemplo, buscaban constantemente en ese momento ampliar la participación civil en las decisiones políticas. Esto ya hoy no, no sería muy válido ¿no? en, en, la, en las repúblicas democráticas en general, eso está muy expandido, a lo sumo podemos imaginar un movimiento que avale que se utilice más la herramienta de los referéndums, pero en general esto sería aplicable no sé, a una dictadura, imaginemos, en Cuba supongamos. Pero en aquel momento, a fines del siglo XIX, era importante, a pesar de que Estados Unidos era una república democrática. Otra característica que los, los marcaba, digamos, eran que se manifestaban mayoritariamente como pacifistas, ¿eh? no querían guerras, y aunque pretendían globalizar sus ideales, no creían que la guerra, o a través de ella, era la forma de hacerlo, no era la forma correcta. También exigían, entre otras cosas, reformas sociales, en pos de la igualdad de derechos, la igualdad social, ampliar derechos del trabajador, el progresismo liberal del siglo XIX va a hacer mucho foco en esto, y, por supuesto, redistribuir la riqueza. Como verán, esto se puede compartir, este último punto, el de la redistribución de la riqueza con el progresismo de nuestros días. En ese momento también demandaban reformas económicas. Reformas económicas de carácter que puedan facilitar la libre empresa. Un modelo de libre empresa que termine con la cartelización de los grandes empresarios de la época. Esto no era casualidad. Querían volver a través del, del libre mercado, a los primeros tiempos, donde América se hizo grande a partir de inversores que llegaban y eh, no tenían la facilidad de cartelizar todo a través de los pactos con, con, con la burocracia. La propuesta de los progresistas de ese momento para cambiar el modelo económico era dotar de cada vez más facultades al Estado. Y aquí podemos encontrar otra vez algo de similitud con el progresismo actual. Lo que sí no vamos a encontrar para nada similar a, al, al progresismo actual era el componente quizás más controvertido de aquel movimiento, que era su carácter integrista, no querían bajo ningún aspecto compartir la vida con los negros. Esto tenía que ver en parte con todo lo que había ocurrido en la guerra de secesión, y cómo los afroamericanos no podían integrarse por completo a la sociedad porque había mucho rechazo, además de que prevalecía mucho la noción puritana, esparcido por varias iglesias protestantes. Esto de las reformas económicas eh, también tenían que ver con una modificación en la estructura económica, en la estructura productiva que se estaba produciendo en Estados Unidos. En el aspecto económico, son años en los que el país va a virar la producción eh, del campo hacia la ciudad. Algo que se va a replicar en todo el mundo, básicamente, o por lo menos en toda la parte occidental que está bien abocada a las revoluciones industriales. La producción agropecuaria va a ser equiparada ya con el auge industrial. Son años en que las compañías ferroviarias eh, ya son básicamente los grandes señores de la producción. Pero también se expandían las producciones de petróleo. Los productores de petróleo, de acero, se expandían también los fabricantes de coches en esta época. Porque a fines del siglo XIX Ford ya existía. Las empresas farmacéuticas y químicas también. Otro de los grupos eh, que se aglutinaban a sí mismos y, y tenían la idea de generar una gran corporación eran los bancos como no podía ser de otra manera. Llevaban hacía tiempo un proceso de concentración que iban a demandar muy pronto regulaciones al sistema financiero. No fue casualidad entonces que unos años después, y muy probablemente también como consecuencia de ese progresismo, se creara la Reserva Federal de los Estados Unidos. Todos estos grupos concentrados que se iban formando en Estados Unidos daban pie a que mucha gente y muchos trabajadores en general reclamaran contra los monopolios o la cartelización constante. Los monopolios en general tenían muy mala fama, como siempre la han tenido. Es la época, por ejemplo, de los Rockefeller. Todos estos eh, empresarios eh, que exponían su riqueza como una virtud moral no caían muy bien en la sociedad en general. En Estados Unidos además había producido una de las últimas olas migratorias de Alemania, que alemanes que buscaban más democratización, un país que, que sirviera de cobijo para sus ambiciones democráticas y republicanas. Los cárteles, ya como se hacían llamar en ese entonces, eran denigrados como trust que dio origen al término que después iba a traer las leyes antitrust. Esto de la virtud moral que creían algunos empresarios está muy relacionado a la noción de, bueno, que prevalecía también en esta época. La era del protestantismo, podríamos decir, en Estados Unidos, es esta en la cual se escribe muchísimo acerca de que el éxito económico es un símbolo más de las virtudes morales. No es casualidad tampoco que en estos años... Un alemán, Max Weber, haya publicado su famoso libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo escribió Max Weber en el año 1905. Pero aquello contrastaba mucho con la realidad. No era tan así. A pesar de que un empresario se podía sentir como un moralista por ser exitoso en lo económico, la sociedad en general no lo veía muy, muy así, básicamente. Así que podemos ver cómo se va gestando una ola progresista. Tenemos trabajadores inmigrantes que vienen de Alemania, una propia sociedad progresista, también de obreros, y junto a muchos otros intelectuales, que por supuesto fueron cobrando importancia en estos años. Todos observaban una concentración monopólica que compraba el poder político. Y a, a esto se venían a quejar. El movimiento progresista nace contra esto también. Así que todo ese malestar social se estaba gestando a gran velocidad en Estados Unidos. Probablemente en Europa ocurría lo mismo. Pero en Estados Unidos la democracia estaba bien fundamentada. Habían nacido con esa idea. Pero el progresismo venía a decir que hacía falta más democratización popular. Así que aquí podemos decir que está el nacimiento del progresismo liberal. Un, un progresismo liberal que se puede caracterizar como un movimiento que exigía volver a la libertad de empresa de los primeros tiempos americanos. Y en líneas generales creo que se entiende ahora lo que pretendían. Buscaban en esencia oponer el poder de los trusts a otro aún mayor. Y el poder que encontraban era el Estado un Estado más fortificado a través de una democracia popular. Tampoco es casualidad que desde los años 1890 aproximadamente, los políticos, sean republicanos o demócratas, comenzaron a sancionar leyes antitrust. El movimiento progresista, que exigía una mayor democratización popular, logró finalmente que se aprobase la decimoséptima enmienda de la Constitución, una especie de reforma constitucional, porque allí es a través de enmiendas que se amplía la Constitución. Esa enmienda cambiaba el sistema de elección por el voto directo. del voto indirecto que prevalecía en ese momento en Estados Unidos cambió al voto directo que prevalece hoy. Voto directo, por supuesto, en los estados y en la forma de elegir los ciudadanos a quienes van al, a los que van a ir al Congreso, en las legislativas y en las elecciones a gobernador. Lo único que mantiene como, que mantiene como voto indirecto Estados Unidos es la, la elección de presidente y vicepresidente. Uno de los grandes intelectuales influyentes de la época se llamaba John Dewey, era un pedagogo y psicólogo, y por qué no filósofo estadounidense también. Venía a hablar también de lo mismo, de que se necesitaba mayor democratización y que a través de la de educación y de la comunicación en general de la prensa, la sociedad iba a poder conseguir tener mayor participación política, que era en el fondo una de las bases de las exigencias progresistas. En parte también se puede caracterizar a este Dewey como un constructivista social. Decía que los derechos naturales y las libertades naturales solo existían en el reino de la sociología, perdón, de la zoología, del reino animal, básicamente. Y que nosotros como seres humanos, al ser conscientes de nuestra evolución, es que podemos cambiar esos derechos, los derechos naturales y las libertades naturales, a través de la ingeniería social, digamos. Esta creencia también que sostenía Dewey de la prensa y de la libertad de prensa fue también una evidencia de la época porque no fue casual que surgiera en ese momento una serie de periodistas que se hacían ricos con tal de publicar ciertos artículos. El periodismo creció muchísimo en estos años también, y fue conocido como la escuela de los macro Records, una corriente periodística ya de inicios del siglo XX que centró su atención en la realidad, en la realidad dura de la vida ciudadana. Y en ciertos números podemos evidenciar que el crecimiento de la prensa fue exponencial. Si miramos algunos números, por ejemplo, en el año 1870 había alrededor de 500 diarios en todo el país. Veinte años después había 1.600, se habían triplicado. Pero para alrededor de 1910 la cosa seguía expandiéndose, había 2.600. En esta década también la difusión de los diarios... Pasó de la venta de 2 millones de ejemplares a 24 millones de ejemplares. Es decir, no tenemos solamente un crecimiento de la oferta porque sí, sino que hay una demanda que está esperando ahí constantemente a recibir los periódicos, que hasta ese momento todavía era la única eh, vía de comunicación. La radio todavía no, no había llegado, Faltaba, faltaban apenas unos 10 o 15 años para que la radio se estableciera en Estados Unidos. Ya va a ser en la década del 20%. Que, por cierto, la década del 20, junto a la crisis que se iba a desatar después, tiene un capítulo de Estotiopolis, eh, que lo grabé el año pasado, que se llama 1919, el año negro. Donde cuento básicamente lo que pasó en la crisis del 30, pero también todas estas innovaciones que habían aparecido en los años 20. En donde estamos parados hoy, todavía es la gráfica, la prensa gráfica. Y así como crecía la demanda y a su vez la oferta, esto significaba que cada vez había más periodistas que se hacían literalmente ricos, escribiendo artículos de protesta o sensacionalistas. Así que, en general, era un periodismo que buscaba algo en el fondo, ¿no? Como siempre, el periodismo busca algo. Además, se centraban en señalar la realidad dura, los conflictos más eh, difíciles de los trabajadores en un tono de denuncia constante. Así que todas las demandas en contra de la política, en contra de los capos o los ladrones de la industria, como se llamaba en ese momento, se evidenciaban en los diarios, que era ya, en esta altura, consumido masivamente. Entre tanta fama que ganaban los periodistas, los redactores de opinión, y por supuesto los intelectuales, estaba Wilson. Que para esta altura, ya a principios del siglo XX, era un intelectual más. Claro, un intelectual más progresista de los tantos que había en ese momento, y en la universidad que mencioné al principio, la Universidad de Princeton, ya era bastante conocido. Fue entonces que entre toda esa ola progresista de intelectualidad, un Wilson que había, se había convertido en director de la universidad en, en, la ciudad de, en el estado de Nueva Jersey, fue entonces que recibió por parte de los líderes del Partido Demócrata un ofrecimiento para meterse en política. Y claro, el progresismo llamaba a que la corriente idealista participe en política. Era, for era esa forma. La consecuencia de lo que se gestaba subterráneamente en el terreno de las ideas tenía que plasmarse en la superficie. Y Wilson entendió que quizás era su hora. Y decidió participar sin ningún tapujo, por supuesto. El problema con Nueva Jersey es que era un estado chiquito. Pero aún así... Eso no le impidió a Wilson tejer sus influencias y expandirse y darse a conocer. El otro problema también era que históricamente Nueva Jersey había sido un Estado republicano. Bueno, no sé si históricamente, pero por lo menos hacía 20 años que los republicanos gobernaban en Nueva Jersey. Así que ahora los jefes del Partido Demócrata del Estado decidieron probar suerte con alguien que venía de afuera, con poca experiencia, un, un intelectual fuera de la política, para ver si podían contrarrestar esos malos años. Y contra todos pronóstico, hay que decir que les terminó saliendo de maravilla. Wilson terminó venciendo al candidato republicano, aunque no por mucho, por apenas 60.000 votos, pero se convirtió en gobernador de Nueva Jersey, asumiendo el cargo el 17 de enero de 1911. Aunque es cierto que los jefes del Partido Demócrata vieron esa oportunidad de traer a un intelectual progresista en un momento en que el progresismo ya era una base electoral importante para desterrar allá por fin a los republicanos, también lo vieron como una forma de, de controlarlo. Alguien que viene con poca experiencia quizás sea fácil de controlar, pero para nada fue así. Y si lo vieron así, eligieron a la persona equivocada. Porque desde la gobernación, Wilson se encargó de adueñarse rápidamente de los cargos más importantes dentro de la propia política partidaria. Recambió absolutamente todos los nombres, todos los jerarcas del partido estatal, del partido de Nueva Jersey, claro, y empezó a poner a hombres de su confianza. Y a pesar de que era un estado chiquito y sigue siendo actualmente uno de los estados con menor población de los 50 estados que tiene Estados Unidos, fue haciéndose conocido muy rápido y el progresismo lo fue elevando como un líder nacional más temprano que tarde. Además, llevó a cabo una serie de leyes reformistas que buscaban regular las condiciones del trabajo en su ciudad, en Nueva Jersey, en Princeton, e intensificó leyes eh, que, por supuesto, iban en contra de los monopolios. Así que su candidatura presidencial, en un contexto de donde los republicanos también venían bastante bien, estaba más que cantada. Y al igual que en Nueva Jersey, le terminó saliendo todo redondo a Wilson. Los republicanos gobernaban Estados Unidos desde el año 1897. Por supuesto, no la tenía fácil. Y el Partido Demócrata no tenía demasiadas figuras rimbombantes. Se subió a la ola del progresismo con Wilson y entonces era él al que tenían que poner sus fichas. Se terminó imponiendo en la Convención Demócrata y fue el candidato oficial en las presidenciales de 1912. Pero Wilson no solo contó con la suerte de que los demócratas no tenían una gran figura para elegir. Del otro lado ocurrió un conflicto serio, así que si sí, todos los planetas estaban alineando para Wilson. Los rivales, los republicanos, sufrían una crisis interna que terminó quebrando al partido en dos, lo que de vez en cuando ha ocurrido en Estados Unidos. Lo explico brevemente para que se entienda. William Taft era el presidente republicano saliente en ese momento y ahora iba por la reelección, pero tenía que enfrentarse en las internas al exótico expresidente Theodore Roosevelt, que quería un tercer mandato. Que, por cierto, la Constitución no impedía en ese momento un tercer mandato para los presidentes. Como Roosevelt perdió las internas en su propio partido, en el Partido Republicano, su decisión fue romper con ellos y presentarse en otro frente. Lo terminó consiguiendo muy rápido, ya que terminó fundando el Partido Progresista. Fue candidato presidencial del mismo y Wilson, muy astutamente, terminó tomando a Roosevelt como su rival. Rara paradoja lo que acaba de ocurrir, porque si el Partido Republicano era la oposición, tenía que oponerse al progresismo, pero no fue así, para que se entienda cómo estaba calando el progresismo desde las entrañas de la sociedad. Teníamos el candidato ahora del Partido Demócrata, que era Wilson, progresista, y un candidato de un partido que se llamaba Progresista, que era el expresidente Roosevelt. Así que en general, y encima por cierto, fueron estos dos los que encabezaron la campaña, los protagonistas de la campaña, Wilson y Roosevelt, ambos con una intensa agenda progresista. Y obviamente terminó ganando Wilson, porque en democracia la gente siempre termina eligiendo al más original. Triunfó en 40 de los 48 estados y obtuvo 6 millones de votos. El segundo fue Roosevelt, como mencioné, y el tercero fue Taft, digamos el único que se venía a oponer... Al, al progresismo, a los dos progresistas. Ganó solamente en dos estados. En una carrera política fugaz, en menos de tres años, Wilson se había convertido en presidente de los Estados Unidos. Su agenda se basó en nacionalizar su progresismo, básicamente lo que no podía hacer en Nueva Jersey. Trató de llevarlo ahora a todo el país. Y una de esas medidas progresistas la realizó en su primer año. El 23 de diciembre de 1913 promovió y aprobó la Ley de Reserva Federal. Así que sí, fue Wilson el que trajo la banca centralizada a Estados Unidos. Y ojo, lo declaró sin ningún problema, sin ningún tapujo, y sin que tuviera demasiada oposición. Y esto lo evidencia en el siguiente comentario, porque al momento de crear la Fed, de oficializar la, el bautismo de la Fed en 1913, ya poniéndose fun en funciones para 1914, dijo lo siguiente Wilson a la prensa. El sistema bancario debe ser público, no privado y debe estar en manos del propio gobierno, de modo que los bancos deben ser los instrumentos y no los amos de los negocios. En cuestiones económicas, a pesar de que bajó aranceles al comercio, típico de los demócratas también, subió los impuestos personales y se encargó de sancionar un impuesto federal al 3% más rico de la población. Así que sí, este sería una especie de impuesto a la riqueza ya del siglo XXI. Pero, por supuesto, lo que más eh, se involucraría y atravesaría la presidencia de Wilson fue la Primera Guerra Mundial, que inició el, en junio de 1914, 28 de junio para ser exacto. Alemania era en ese momento la principal potencia protagonista. También lo era Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, que la verdad que Viena en ese momento, la capital del Imperio Austrohúngaro, no tenía nada que envidiarle a Nueva York o a Washington, por cierto. De hecho sacaba a muchos más intelectuales, el imperio austrohúngaro de los Habsburgo en ese momento también. Pero Wilson prestó atención específicamente a los alemanes y al imperio alemán en general. Tenía inmigrantes y descendientes de inmigrantes en su país hacía rato. Lo que mencioné de la ola eh, inmigratoria que había llegado... De Alemania. También Wilson recibía a menudo reportes de los sentimientos americanos en general frente a la guerra, sobre si eran o no pro-Alemania o pro-Francia. Sin embargo, la postura de Wilson frente a este tema fue transversal, típico del movimiento progresista que era pacifista. Estados Unidos ni ningún estadounidense debían meterse en una guerra europea. Y así lo explicó a los medios diciendo lo siguiente: Debemos ser imparciales, tanto en el pensamiento como en la acción. Debemos frenar nuestros sentimientos y toda intención que puede interpretarse como una preferencia, por una parte o por la otra. Así que estaba muy claro, desde el inicio de la guerra, Wilson les dejó claro a sus votantes y a todos los ciudadanos norteamericanos que Estados Unidos no entraría en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que esa era una declaración bastante falsa. Pronto Wilson vio que era una gran opción esto de participar en la Primera Guerra Mundial y que muchos votantes progresistas iban a avalar el hecho si observaban que la causa era justa, a pesar de que sean pacifistas. En mayo de 1915, de hecho, una de esas excusas aparecieron. Un submarino alemán torpedió a un transatlántico civil británico llamado RMS Lusitania, dando paso al famoso incidente Lusitania, en mayo de 1915, como mencioné. La guerra submarina estaba en pañales y Alemania e Inglaterra estaban ya combatiendo. Alemania trataba de poner un freno a la potencia naval, que era, por cierto, Gran Bretaña. Pero este incidente conmocionó a todos, porque en el transatlántico murieron nada más y nada menos que 1.198 pasajeros, y entre ellos estaban incluidos 128 ciudadanos estadounidenses. Wilson había encontrado una gran excusa ahora para meterse en la guerra. Todo indica que sus reportes de inteligencia le habían informado lo que podía pasar. Pero se conformó con simplemente exigirle al gobierno alemán que tome medidas inmediatas para evitar que se repitan incidentes, incidentes como aquel. Respondió públicamente diciendo lo siguiente para que vean que en la prensa seguía manteniendo esa postura. Decía... Existe el hecho de que una nación tiene tanta razón que no necesita convencer a otros por la fuerza de que tiene razón. Bueno, aquí está bien expresada la idea de, de Wilson y de la cultura norteamericana en ese momento, por lo menos, y una gran parte de la sociedad. Nuestro sistema es el correcto, debemos eh, abrir la participación política lo más posible, debemos avanzar en los sistemas republicanos democráticos pero no por eso tenemos que imponerlo por la fuerza. Eso sí, este incidente tuvo algo bastante raro. Y fue que los alemanes habían advertido a viva voz de esta situación y de este peligro para muchos pasajeros. Y lo habían hecho incluso en una publicidad en la prensa gráfica. Sí, aunque nos parezca extrañísimo. El 23 de abril de 1915, poco antes de la partida de Lusitania desde Nueva York, la embajada alemana en Estados Unidos difundió una publicidad en los propios diarios estadounidenses. En la misma decía lo siguiente. Los barcos que ondeen la bandera británica o la de cualquiera de sus aliados están sujetos a ser destruidos. Bien, era un aviso bastante conciso. Imagínense lo raro que es abrir un diario y que te estén avisando de que no te subas a un barco británico porque puede ser peligroso. Pero no fue así como lo tomó la prensa norteamericana, ¿no? Obviamente. La prensa, de hecho, tomó todas estas muertes en el hundimiento para crear un clima de opinión propicio a la participación, obviamente, de Estados Unidos en la guerra. Así como mencioné que se expandían los medios de comunicación, esto seguía ocurriendo, y habían surgido muchas revistas, que eran la era de las revistas, por cierto. Y una de ellas había nacido en 1914, casi con el bautismo de fuego en la Primera Guerra Mundial. Se llamaba La Nueva República, era una revista progresista extrema, que incluso hoy existe, la Nueva República, y que en ese momento servía como una forma de correr al presidente y lo más posible hacia la izquierda. Esta revista, muy pronto, después de este hecho, invitó ya a la participación de Estados Unidos en la guerra. A pesar de que, bueno, venía del progresismo pacifista y, y todo ese discurso, vio que este era el momento, sí, de llevar su idealismo a Europa. A una Europa que todavía no tenía demasiadas repúblicas, ¿eh? hasta el principio de la Primera Guerra Mundial había solo dos repúblicas oficiales, había parlamentos que tenían bastante poder, había participación democrática bastante, digamos, que había venía, digamos, aumentando cada año, pero en general nada como la República de Estados Unidos, donde el sufragio era universal. Las únicas repúblicas antes de la Primera Guerra Mundial que existían en Europa eran Suiza y Francia, algo que no a veces se nos olvida, se nos pasa desapercibido. Esta revista además tiene la particularidad, a pesar de ser una revista progresista liberal, de haber celebrado la caída del zar en 1917. Pero no solo fue la caída del zar, también fue la proclamación de los bolcheviques unos meses después que habían tirado al gobierno republicano de Alexander Kerensky. Los bolcheviques con Lenin tomaron el poder y luego vino Stalin. Y a Iosif Stalin... Esta revista también lo apoyó, fue muy simpática con el modelo soviético que estaba implementando, soviético y republicano que estaba implementando la Unión Soviética en ese momento. Eso sí, ya cuando vino la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría posteriormente, terminó cambiando de parecer la revista. Pero bien, pronto apareció otro hecho para darle la excusa a Wilson, el anzuelo. En marzo de 1916, ya en el inicio, por cierto, de una nueva campaña presidencial, donde Wilson se iba a presentar, por supuesto para la reelección, un ferry desarmado bajo bandera francesa llamado Sussex fue torpedeado en el Canal de la Mancha y cuatro estadounidenses se contaron entre los muertos. El Imperio Alemán prometió restringir la guerra submarina a las reglas propias de la guerra de cruceros, lo que representaba, por cierto, una importante concesión diplomática para Estados Unidos. En el mientras tanto, la oposición se prendía a fuego, la oposición republicana me refiero, instaba cada vez más a una rápida expansión de la Armada, que sin embargo, con la supuesta negativa de Wilson, se terminó dando. Digamos que Wilson no puso frenos a lo que el Congreso en general aprobaba para que se expandiera la Armada. Todo indicaba que los estadounidenses querían vengarse de lo que había pasado, primero con el Lusitania y luego con el Sussex. Al fin y al cabo había civiles estadounidenses que habían muerto y no tenían nada que ver. Así que en esta elección votarían los republicanos para meterse en la guerra y bueno cobrar un poco de venganza de lo que había ocurrido. Pero paradójicamente ocurrió todo lo contrario. Wilson ganó las elecciones y lo hizo prometiendo no entrar en la guerra. Los demócratas hicieron campaña con un lema que pasó a la fama que decía Wilson nos mantuvo fuera de la guerra. Eso sí, ganaron de forma bastante reñida, por poquito, por apenas 23 votos electorales. Uno entendía entonces, que ahora con esa campaña y con todo lo que había suscitado el discurso en general de Wilson, Estados Unidos no se iba a meter en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial, a inicios de 1917. Pero como saben, la historia fue otra. Unos meses después de asumir su segundo mandato, y con bastante seguridad de haberse consolidado en las urnas. Eh, Wilson empezó a dar riendas sueltas finalmente a su deseo tan anhelado. Evidentemente quería entrar en la guerra. El anzuelo, sin embargo, fue algo que se puede considerar mucho menos trágico que la muerte de civiles anteriormente. Surgió a través de un diario progresista que publicó una comunicación diplomática secreta en la que el imperio alemán buscaba convencer a México para que éste se uniera a Alemania en una guerra de frontera contra Estados Unidos. México, por supuesto, rechazó por completo esta petición, pero a Wilson no le importó demasiado. Convocó al Congreso de manera urgente, donde no solo le aprobaron la solicitud de entrar en guerra, porque muy rápidamente se convenció Wilson de que esto era un agravio muy serio, así que convocó al Congreso rápido. Le aprobaron todo, incluso le avalaron una serie de políticas intervencionistas que se iban a aplicar en Estados Unidos como nunca antes se había visto. Se dio paso en ese momento a la famosa economía de guerra, o lo que algunos autores luego dirían, la economía socialista de guerra. Controlando precios, controlando producción, controlando casi la vida de cada ciudadano. Repito, algo que tampoco se había visto hasta ese entonces. ¿eh? La entrada de Estados Unidos en la guerra no fue finalmente tan difícil, porque los republicanos querían entrar como obra de, bueno, de civiles que habían muerto que no tenían nada que ver. Wilson lo anunció de la siguiente forma, diciendo lo siguiente. No tenemos fines egoístas a los que servir. No deseamos ninguna conquista, ningún dominio, ni ninguna compensación material por los sacrificios que haremos libremente. No somos más que una república defensora de los derechos de la humanidad. Estaremos satisfechos cuando esos derechos se hayan hecho tan seguros como la libertad de las naciones pueden hacerlos. Así es como finalmente, el 6 de abril de 1917. Estados Unidos entró oficialmente a la Primera Guerra Mundial, cambiando para siempre el rumbo de los acontecimientos y ya librando una guerra a muerte con un objetivo desinteresado, que era el de implantar en Europa su ideario progresista de repúblicas democráticas populares. Lo que ocurrió después eh, lo vamos a ver ya en otro episodio, donde nos adentraremos con toda plenitud en la Primera Guerra Mundial. muchas gracias por sintonizar historiopolis, en las últimas semanas hemos repasado varios capítulos dedicados a los países protagonistas en la primera guerra mundial y faltaba por supuesto el Estados Unidos de Woodrow Wilson así que el próximo de esta saga será entonces uno ahora sí sobre la gran guerra, me despido entonces agradezco la compañía como siempre y los comentarios y los espero en el próximo episodio